1: Hola a todos. Hoy arrancamos en silencio, porque Rubén nos ha traído la prueba de una moto eléctrica, la 0FX, que lleva la Guardia Civil y se promena. Luego nos contará qué le ha parecido esta, esta motito. Además, desde el motor.com llega Sergio, que nos va a contar algo de lo que nunca se habla, que son los atropellos, aunque no por los coches. Y Juan Luis, que le tengo aquí a, aquí a mi ladito. Hola, Juan Luis.
2: Hola Alicia
1: Con quien empezamos para aprender más cosas sobre nuestros neumáticos Así que le damos al botón de estar de la moto Y pues, Salimos
0: Más que tecnología Más que eficiencia Más que conducción Más que seguridad Más que un podcast de motor
1: Juan Luis, vamos a hablar de los neumáticos, que es la parte más importante de nuestros vehículos, ya que nos mantienen en contacto con el asfalto y además nos transmiten la potencia del motor, garantizan la eficacia de la frenada y la precisión en los cambios de dirección. Vamos, para mí yo creo que es la parte más importante, sin eso el coche no funciona. Hemos hablado de lo que significan todos los numeritos y letras que llevan en el perfil de los neumáticos y hoy te voy a preguntar por algo más misterioso, que son unos puntitos de color rojo que tienen al lado de estas cifras y letras. ¿Para qué sirven?
2: Te has fijado, ¿verdad Alicia? Te has fijado, sí. Sí, sí, pues no lo llevan todos los neumáticos, ¿eh? porque esto también depende del fabricante. Eh, en realidad es una referencia, es una referencia técnica para montarlo bien, para montar bien el neumático. Y en concreto eh, facilita el equilibrado, porque este punto rojo eh, lo que marca es el punto máximo de variación de fuerza radial. Un palabrejo así uh -huh. que para abreviar es RFV, en, por sus siglas en inglés. Y es un defecto inapreciable a la vista del neumático porque su material no es homogéneo. Entonces tiene una parte que siempre pesa un poquito más.
1: Esto es que si está mal equilibrado, cuando pasas de determinada velocidad te vibra el volante, ¿verdad?
2: Correcto, uh -huh. correcto. Y, y, y no solo pasa en el neumático, en, en las llantas también. La llanta donde, sí. va, donde va montado el neumático, la llanta tampoco es perfecta, perfecta. Y algunas llantas llevan también una marquita para facilitar el, el montador, el mecánico montador del neumático que sepa ya eh, por dónde van los tiros y, 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 y cómo tiene que hacerlo.
1: Bueno, esto es súper curioso, pero ¿hay algo más que tengamos que saber de estos neumáticos, de estos puntitos rojos, el triangulito, la marquita en las llantas…?
2: Eh, pues sí, porque a veces no es un punto rojo, a veces eh, lo que es, es es como una marquita amarilla, un triangulito amarillo que en, en algunos casos lo que marca es al, al contrario, es el punto donde pesa menos el neumático. Da puntito donde pesa más, triangulito donde pesa menos. Correcto. Y de, otros, y de varios colores. Ya te digo que es muy variable, ¿eh? depende de los fabricantes. Pero son, es como un código, como, como una uh -huh. referencia que, que para el usuario, pues no, a nosotros lo vemos y nos, nos genera curiosidad. Pero está hecho para que los técnicos eh, sepan de primera mano por dónde van los tiros. Entonces, por ejemplo, si en, en el caso del triangulito amarillo... Eh, va a montar el neumático y no dispone de una máquina equilibradora, como uh -huh. en, en los talleres, porque a veces pues, hay que montar un neumático. Pues por ejemplo,
1: porque has pinchado y te lo hacen ahí en cualquier pueblo eh, en un taller.
2: Exacto. Entonces ya sabe dónde pesa menos el neumático y lo hace coincidir con la válvula de la llanta para compensarlo. Uh -huh. Entonces, bueno, aunque no sea un equilibrado perfecto, pero se acerca bastante ya más.
1: Así puede funcionar. Bueno, pues mira, ya estamos más tranquilos Si pinchamos por ahí y no viene la grúa ni nada de eso... Eh, tienen sus truquillos todos estos técnicos. Muchas gracias, Juan Luis.
2: Pues no hay de qué, Alicia.
1: Oye, y también quiero decirle a todos los que nos escuchan que pueden ampliar esta información y ver todos estos dibujitos de los que estamos hablando. ¿En,
2: en dónde? En el motor.
1: En el motor.com, muy bien.
0: Explicamos fácil lo difícil.
1: Hola, Sergio. Hoy nos vas a traer un tema que no es muy agradable, pero que debemos de hablar de ello para concienciarnos más al volante, ¿verdad? Pues o sí. Al manillar.
3: Sí, Alicia, venimos de un, de un verano regular. Ah, porque ah. hablamos de cifras de siniestralidad y de fallecidos en la carretera, sobre todo. La DGT presentó hace unos días el balance de julio y agosto y el resultado son 234 fallecidos, 7 más que en 2022. ¿El año
1: es. Y además, cuatro de cada 10 son lo que llaman usuarios vulnerables. Eso es. Primero, stop, ¿quiénes son?
3: Eh, la DGT y otros organismos internacionales eh, catalogan como usuarios vulnerables en la carretera a los peatones, los ciclistas y los motociclistas.
1: Ah, nosotros también. Eh, eh, también
3: eh, porque se entiende que son vulnerables respecto a los Pero turismos no, y a los camiones.
1: No es verdad, somos frágiles. Y cada vez
3: están tomando más protagonismo en las cifras estos usuarios de la carretera. En este verano, son el 42% eran peatones, ciclistas y motoristas fallecidos, 98, y representan un porcentaje elevado en las, en las víctimas.
1: Ya lo creo. Sé que los accidentes se producen en las horas que hay menos luz, cuando atardece, al atardecer, o cuando está amaneciendo. ¿Es esto cierto? ¿Lo sí, creo bien?
3: Eh, lo crees bien, sí. Es una, una cuestión estadística, lo reflejan así los, los datos. Tiene lógica porque hay menos visibilidad y son las horas en las que las... Conductas menos recomendables para la conducción eh, se repiten más. Alcohol al volante, distracciones, somnolencia. Hay menos coches, hay menos circulación, pero hay más riesgo por esas razones.
1: Y además el mal estado de la carretera, la mala señalización, eso no nos lo cuenta la DGT, eso lo cuento yo. Eso también tiene que ver.
3: Lo cuentas tú y si tienes datos que, que lo refrenden, pues podríamos conocerlos. El consenso internacional en este, en este aspecto es que se calcula que el 5% de los de los siniestros viales se deben al estado de las eh, carreteras, uh -huh. el 10% a los vehículos y el 85% restante a el los mismo. a los conductores. A sí. los conductores. A los conductores o a otros usuarios de la vía, por ejemplo, un peatón que cruza por donde no, no debe. debe o un uh -huh. bueno
1: ¿Y, ¿Y qué tenemos que, que decir a, del cinturón de seguridad? Que yo creo que es algo que ya lo tenemos todo machacadito y bien mm. metido en la cabeza, pero que no es así.
3: No, no hay grandes cambios en este, en este verano. Se ha seguido más o menos la tendencia habitual. Eh, el uso del cinturón de seguridad está muy generalizado. Uh -huh. Se puede decir que todo el mundo lo lleva, una inmensa mayoría que lo lleva, pero no es así porque luego en las cifras de siniestralidad se ve... Que, que no todo el mundo lo lleva, perdona que me repita, y sobre todo la importancia del cinturón, porque uno de cada cuatro eh, conductores fallecidos no llevaba el, el cinturón. O
1: sea, es que es no, decir, no lo llevamos tanto. Eh, eh,
3: sí, lo llevamos, pero el que no lo lleva se expone a o al sea, riesgo de, de muerte es evidentemente muy superior.
1: ¿Se me olvida alguna cifra que me se quieras te, comentar? Sí,
3: sí. Se, se te olvida otra que le preocupaba este verano a, a la DGT y al Ministerio del Interior de quien depende de tráfico, y es que el, el consumo de alcohol... No disminuye. A pesar del intento de concienciación, la última campaña de tráfico iba por este por este camino, el 59% de los conductores fallecidos eh, había consumido alcohol en el momento del, del accidente. O sea, tenía tasas de, de alcohol en el cuerpo eh, superiores a las permitidas. De
1: los que conducían y han fallecido.
3: De los conductores fallecidos, eso es, sí.
1: Oye, ¿cuánto está ya el límite de, del alcohol? Que no lo sé. El límite es el, el...
3: bueno, no ¿Cuándo cuando soplas? Eh, 0,25 en el, en el alcoholímetro. 0,15 para profesionales y para noveles. conductores noveles. Eso es, durante ya, los dos primeros años.
1: ¿Tú sabes más o menos a qué equivale ese 0,25? Tra,
3: traducido en copas y sí. en cervezas. Eh, hombre, es complicado. Más o
1: menos. Es complicado menos.
3: porque depende del, del peso de, de la constitución uh -huh. de la persona, de la edad, del si es hombre o, o mujer... mujer. No sé decirte ahora mismo esa pregunta, me, me, me pillas desprevenido, pero en torno a tres cervezas diría que la DGT ya pone el… a partir Está de ahí. la segunda cerveza pone el. suenan las alarmas. De bueno, todas maneras, como decimos siempre, lo mejor es cero cero.
1: Lo mejor es no beber.
3: No beber y así nos aseguramos de que no hay problemas.
1: Es muy guay porque puedes dejar el coche aparcado y luego ya te forras a cerveza si quieres, o la moto y no lo vuelves a coger, te vas a la camita tranquilamente, ¿no? Eso es. Eso es responsable. Bueno, pues, si
3: hablamos de salud, tampoco te forras a cerveza, te tomas dos o tres y ya está, no pasa
1: nada. <risa> bueno, que a lo mejor estás de celebración, y que sé. Me
3: tachan de moralista <risa> muchas veces, pero bueno, si no promovemos, si no promovemos el, el consumo de alcohol, mejor. Bueno, ¿No tiene, te parece?
1: Tienes toda la razón, claro que sí. Pues muchísimas gracias por esta información y ya sabéis que la podéis ampliar en el motor.com, ¿verdad? Que ahí está todo bien machacadito y bien puesto es. con sus cifras y sus porcentajes. Aquí están
3: estas cifras y muchas otras interesantes.
1: Muchas gracias, Sergio.
3: A ti, Alicia.
0: Te analizamos un vehículo en de 10 a 0.
1: Bueno, vamos a hablar hoy, de como decíamos al principio, de una moto muy curiosa, de la moto que tiene la Guardia Civil y el, y el Seprona, Rubén, la Cero Motorcycle FX
4: Correcto ¿Qué eh, tipo de
1: vehículo es? Ya casi lo estoy diciendo yo
4: Pues eh, una moto eléctrica. es una moto eléctrica todoterreno, vamos a decir eh, de carácter endurero para divertirse por caminos y sendas, pero lo que más me ha sorprendido, que la verdad es que me he encantado con esta moto, es que es una excelente ciudadana porque la verdad pesa poco y, y el temperamento de esas aceleraciones que tiene el propulsor eléctrico que tú bien uh -huh. conoces, pues también la convierte. No es un principio para lo que estaba hecha, pero, pero para mí me parece una gran ciudadana.
1: ¿Qué caracteriza a su diseño? que se distingue de otras motos de cross?
4: Bueno, eh, es mira, es muy crossera, campo. claro. Es, en este caso es muy crossera, pues ya sabes, son, son motos eh, compactas, estrechas. La verdad es que si no fuera por la matrícula, los intermitentes y los faros delanteros estaríamos ante una moto de cross, así además de color negro oscuro, es como muy, muy, uh -huh. muy racing. Pero, pero que, que ya te digo, tiene una utilización más allá de lo que en principio es para el campo y es bastante genial.
1: ¿Cómo es estar sobre su sillín y agarrado al manillar? ¿Es cómoda? ¿No lo es?
4: Eh, mira, la, el asiento es alto y estrecho. Es verdad que quizá para no todas las tallas no es una moto ah, para... Ya no me voy a poder subir. Estarías ahí un poco justita. Las estriberas, mira, las estriberas van algo retrasadas, el cuerpo hacia adelante, carga mucho peso sobre, sobre el tren delantero y los codos abiertos. O sea, estamos hablando uh -huh. de una postura muy, eso, muy endurística, muy muy crossera pero de verdad que no llega a ser incómoda en ningún momento, o sea, es una moto sí que es verdad que el asiento es un pelín duro que a lo mejor, pues oye, para, para hacerse un recorrido bastante largo hasta que acabes tu, su batería te puede molestar, pero, pero no es incómoda en ningún caso
1: ¿Cuál es el equipamiento más destacado? ¿Qué es lo que tiene cuando arrancas y ves ese display?
4: Mira, es, te iba a decir, es una moto muy espartana. No esperemos encontrar grandes cosas. De hecho, lo único que así diferenciamos es una pantalla LCD de unas 5 pulgadas donde se informa, entre otras cosas, por ejemplo, del, del modo de conducción seleccionado que tiene 3. Tenemos el Eco, el Sport y uno Custom que te puedes hacer un poco, pues, quiero más freno motor, pero quiero con que la suspensión A tu gusto. A tu gusto. Lo podemos, lo podemos poner. Eh, la velocidad también nos muestra, el porcentaje de la batería y sobre todo los kilómetros que quedan que eso es importante uh -huh. porque ya sabes que en un vehículo eléctrico vas viendo, esto va bajando rápido
1: Eso es, ¿qué motor lleva? ¿eléctrico pero de cuántos kilovatios?
4: Mira, es un motor eléctrico refrigerado por aire que cuenta además para con un frenado regenerativo para canalizar la energía de nuevo a la batería, entrega 33 kilovatios que son para que te parquetas una de 44 caballos uh -huh. por lo que se hace necesario tener el carné de A2 para poder conducirla, esto no te vale con el carne de coche como si fuera 125. Equivale a
1: una A2 y medio
4: Más o menos, más o menos, más o menos equivale Vale, eso. la batería por su parte es de 7,2 kilovatios hora y lo bueno es que se puede cargar con un enchufe doméstico tranquilamente. Eh, para Necesitamos unas 9,7 horas. Es verdad que se le puede conectar a un, a un enchufe, vamos a decir, a un puesto wallbox, uh -huh. o un punto de carga, que claro, o menos, o sea, la mitad, casi cuatro, cuatro horitas, cuatro y media para llenarla, pero para esa gente que tiene un garaje con un enchufe normal y que no quiere, oye, cada vez que llega por la noche a casa la puede poner a cargar y al día siguiente está perfecta.
1: ¿Cuáles son sus prestaciones y
2: consumos? ¿Cuánto
1: elegir?
4: La, la velocidad máxima es de 137 km hora, que la verdad es que no está nada mal para una moto que no pone, dispone de ningún tipo de protección aerodinámica, sí. ni cúpula, ni nada. Tiene un pequeño cupolino, pero vamos, no, no te quita mucho. La autonomía homologada es de 146 km en ciudad, que dice la marca. Eh, ya os aseguro que ni circulando despacio se la acerca. Vamos a dar cifras más reales. Por ciudad podemos llegar, yendo a una velocidad muy normal, en eco, sin grandes aceleraciones y tal, a unos 90 km pues y, por ejemplo, circulando por carreteras de circunvalación que es como más la he utilizado yo esta uh -huh. semana, porque salió también mucho, mucho fuera de, de, de la ciudad, eh, da para unos 70 kilómetros, como muchísimo.
1: Bueno, mmm, ahí está en la línea. ¿Cómo se comporta?
4: Pues, eh, como hemos comentado, es un modelo netamente campero, eh, de ahí que sea una muy buena compañera, a pesar de la controversia que ha creado este modelo para el Seprona de la Guardia Civil. Es, es verdad que ha habido... Por eso la queríamos probar también, para sacar un poco las conclusiones, y ya te digo, a mí me ha parecido una gran moto. Me imagino que los, los agentes de la Guardia Civil que se han quejado oye, puedan tener sus, sus, sus dudas sobre el modelo, pero para mí me ha parecido la verdad es que brillante. Eh, como decimos, eh, el comportamiento es genial, es una moto eléctrica, eh, nos suena, sí que es verdad que ya sabes que lo pasa con los modelos eléctricos, que los despistados que se ponen a cruzar y tal, como no te oye nadie, ya, tiene, tienes que ir pitando a todo el mundo, porque es verdad que, 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 que cada vez te encuentras más gente que, que uh -huh. se pone a cruzar por las carreteras, y por la, bueno, por las carreteras no, por las calles, sin prestar atención, pero ya te digo, por para ejemplo, para, para ciudad, aunque tiene unos neumáticos mixtos, eh, es muy fácil sortear atascos, tiene una buena altura de manillar, claro, claro, pasas por bien. encima, ves muy bien, pasas por encima de los retrovisores de los coches, cuando quieres también callejear un poco, eh, y ya te digo, en carretera secundaria es una moto bastante divertida, aunque evidentemente está creada para eso, claro para, para pista. Que ya eh...
1: nadie nos puede decir entonces que las motos crean incendios, porque si vas por campo con una moto eléctrica, ni molesta a los animales, ni vas quemando bueno, eh, ramas.
4: Hombre, a ver, eh, hay, hay un artículo también en, en, la, en la web de, del motor, que hablamos sobre, precisamente sobre los incendios de, de los vehículos eléctricos, que no son tantos como, como se, se tienen, pero es cierto que molestar a los pajaritos, y eso, eh, claro, claro, no hay ruido. Eso sí, vamos a dejar claro que por llevar una moto eléctrica si no se puede eh, hacer enduro o no se puede circular, te van a multar de la misma Igualmente. manera que se va a una combustión hay comunidades autónomas en, en España que sí permiten eh, eh, montar en moto de campo ahí no tendrás problema pero en las que no permiten, como en el caso de Madrid si nos pillan, nos metemos Paz. en un lío claro. ¿Cuánto cuesta? Pues aquí al turrón, como tú dices, eh, ya sabes que los vehículos eléctricos son caros. En este caso, la 0FX cuesta 15.165 euros. Bien, bien, está bien. Así que no, es verdad que de momento no es una cosa de gran consumo, pero, pero bueno, oye, el que tenga el dinero y se lo pueda permitir, yo digo que es un, un buen modelo para elegir.
1: A ti te ha gustado, está claro. Sí. ¿Para quién está indicada?
4: Pues mira, yo creo que para aquellos que busquen, eh, en, en, si, si, si diferenciamos entre campo y carretera eh, o ciudad, para aquellos que busquen un, moverse con una moto con una estética muy campera, y por supuesto los que quieran de verdad una moto para, para caminos, hacer salidas por el campo, pero que sepan de antemano que eso, incluso salidas por el campo, como mucho, van a tener 85 kilómetros de autonomía. Las típicas salidas endureras también de fin de semana... Bueno, si te quedas sin gasolina es fácil que alguien te pueda encontrar una gasolina o haya alguna lata, aquí si te quedas sin, sin electricidad en medio del campo lo vas a tener más complicado. ¿Y cuáles
1: son sus rivales de mercado así para terminar por si queremos comprar otra moto?
4: Pues mira, no hay mucho donde elegir, eh, yo me he centrado más bien en lo, lo más característico quizás, sea la, y el, aunque tiene un carácter mucho más endurero todavía, es la KTM Freeride XC que tiene un precio de 12.799, es menor, pero ya te digo, no hay un catálogo bastante, de hecho, muy poco todavía con ese tipo de característica y eléctrica en el mercado.
1: Muchas gracias, Rubén.
4: Muchísimas de nada, Alicia
1: Pues nada, nos vamos en tu moto, que me puedes llevar, porque seguramente que pueden ir ¿Sí? dos.
4: tienes triberas para, para pasajeros, o sea que perfecto. Bueno, mirad, pues
1: me voy contigo en moto, no olvidéis pasar la voz de que en de 100 a 0... Os contamos las noticias más interesantes y suscribiros, que así os llegará nuestro podcast a la bandeja de entrada, sin que tengáis que hacer nada más. Hasta la semana que viene.